3: Elle active.
2: Le magazine Elle
3: s'engage auprès de vous dans votre vie professionnelle. Bonjour, euh, bonjour de nouveau. Alors, on a entendu beaucoup de femmes aujourd'hui lors de nos conférences et au sein de notre espace Inspirez-vous qui se sont imposées dans leur milieu professionnel à force de convictions et de pers persévérance, euh, mais comment faire, justement, vaste question Arrêtons-nous le temps d'une table ronde sur ces compétences qu'il est primordial d'intégrer et de mettre en œuvre au travail des compétences qui ne sont jamais réellement enseignées Du coup, certains cherchent à y remédier, c'est le cas de nos trois invités. La première est déléguée générale de la fondation Raja Daniel Markovici. Hébergée par le leader européen de la distribution d'emballages, cette fondation vise à développer des actions de soutien à l'émancipation des femmes, en s'appuyant notamment sur des associations. Elle va nous en dire plus. Venez me rejoindre, Sophie Pouget. Bonjour Sophie. Notre deuxième invitée pilote rêve -elle. Rêve comme un rêve, elle comme nous toutes, une association justement soutenue par la fondation Raja et visant à accompagner des jeunes femmes âgées de 14 à 20 ans en les aidant entre autres à s'affirmer, à prendre conscience de leur potentiel. Bienvenue à Tina Marmorin <rire> Et comme beaucoup de jeunes femmes n'ont pas l'occasion d'apprendre à dire non, à se mouvoir dans les méandres de la vie professionnelle, certaines actions sont nécessaires une fois qu'elles ont embrassé leur carrière. Une problématique dont s'est saisie Pôle emploi à travers différents dispositifs. Pour nous en parler, nous accueillons la directrice régionale adjointe ile de france en charge de la stratégie et de relations extérieures, Hélène Moutel. Bienvenue Hélène. Alors, bonjour à toutes les trois, merci beaucoup d'être à Elle Active avec nous aujourd'hui. Euh, nous allons tenter à travers vos parcours et vos témoignages respectifs de donner à celles qui nous euh, écoutent aujourd'hui une sorte de boîte à outils des règles non écrites de la réussite et en somme ce qu'il faut savoir pour réussir à, à s'affirmer euh, dans un monde où les soft skills, ces compétences non techniques requises au travail, généralement associées au savoir-être, prennent une place
4: considérable en fait hein, dans le monde professionnel, Hélène Moutel, ces soft skills alors effectivement, ils prennent une place considérable. Aujourd'hui, 85% des recruteurs nous disent que les soft skills font partie des éléments qu'ils regardent dans le cadre de leur recrutement. Et c'est même 97% d'entre eux qui nous disent que ça fait partie vraiment intégrante des processus de recrutement. Donc, on peut plus s'en passer aujourd'hui. Ça fait vraiment partie des processus de recrutement aujourd'hui. Et donc, à Pôle emploi, on a vraiment intégré cette dimension-là et on accompagne les publics, l'ensemble des publics, justement sur euh, l'acquisition des compétences de base, des compétences transversales. Et c'est d'autant plus important que euh, aujourd'hui un grand nombre de nos publics n'en disposent pas toujours. Alors, on forme, on met en place des prestations... Et puis, on met en place un certain nombre de solutions qui vont les aider à les acquérir. Alors, des solutions, des compétences transverses qui,
3: pour l'heure, restent plus ou moins ignorées hein, par le monde de l'enseignement supérieur. Euh, du coup, seuls ceux qui sont bien entourés les... peuvent les acquérir, euh, peuvent acquérir ces codes pour s'affirmer. Alors, certaines associations, du coup, s'emparent du sujet. C'est le cas de, de Revel qui s'adresse aux jeunes femmes issues de milieux modestes, une structure soutenue par la Fondation Raja. Euh, Sophie Pouget, dites-nous d'abord... Comment vous en êtes venu à accompagner
0: Rével Oui, merci Claire et puis ravie d'être ici pour Bien participer bienvenue. à cette, ce, cette discussion. Euh, à la Fondation Raja, on agit pour les femmes et les filles. On a quatre problématiques parce qu'on considère qu'on doit avoir une vision transversale des choses. Euh, donc on a des domaines d'action qui sont d'abord la lutte contre les violences faites aux femmes les questions d'éducation et de leadership, les questions d'insertion professionnelle et d'accès aux droits économiques des femmes, et enfin l'action des femmes sur l'environnement. Et sur notre deuxième domaine d'action qui, euh, qui touche aux questions d'éducation et de leadership, on s'est rendu compte que, oui, il y avait déjà cette question de l'éducation en tant que telle des jeunes filles, je pense par exemple aujourd'hui à la situation en Afghanistan, mais qu'il y a aussi euh, toute une partie... Euh, nécessaire euh, à ces jeunes filles ou à ces femmes puisqu'à différents moments de la, leur vie euh, ce besoin se pose de développer ces fameuses compétences transversales et donc c'est pour ça qu'assez naturellement on a été amené à financer euh, des, des projets euh, qui se concentrent sur cette question là de développer, d'aider euh, des femmes et des filles et des jeunes femmes à développer ces compétences alors on intervient en France avec Revel et puis d'autres structures de ce type mais on est aussi intervenu et on intervient à l'international euh, par exemple euh, au Vietnam où on a eu l'occasion de travailler avec une association qui s'appelle Batik International qui permet cette fois donc à des femmes euh, de renforcer leurs compétences dans ce domaine là, des femmes qui ont dû migrer et qui travaillent dans, des, euh, des, des, dans l'industrie textile et qui ont besoin d'acquérir cette, cette fameuse confiance en, en elles pour pouvoir formuler des revendications salariales ou des revendications en matière d'accès euh, à la santé. Voilà, donc on est sur ces sujets-là de façon différente en fonction des pays, en fonction des contextes et on est évidemment ravis d'avoir pu soutenir Révèle. et Atina en parlera très bien. Alors du coup vous soutenez Révèle
3: que vous dirigez Atina Marmora Dites-nous comment vous aidez donc des jeunes femmes adolescentes à acquérir les codes auxquels leur milieu ne leur donne pas forcément accès
2: donc l'association Rével est née en 2013 et à la base c'est parti en fait d'un constat que j'ai fait quand j'étais formatrice et que j'intervenais dans les lycées dans les quartiers prioritaires de la ville donc je posais la question aux jeunes filles ils voulaient faire quel métier plus tard donc j'étais sur des classes seconde première terminale donc moyenne d'âge de 16 ans et j'avais systématiquement le top 3 des métiers secrétaire assistante de direction et puéricultrice donc au bout d'un moment ça m'a un peu questionné, pour, enfin, même un petit peu mis en colère en me disant mais qu'est-ce qui fait que ces jeunes filles font ont des choix de, de métiers si peu diversifiés Et en fait le constat il est très simple, c'est que les jeunes filles vont choisir un métier qui est présent dans leur environnement social et familial et que forcément s'il n'y a pas de femmes architectes autour d'elles, elles ne vont pas rêver d'être architectes. Donc euh, Rével, c'est avant tout un projet qui travaille sur l'égalité des rêves pour permettre une égalité des chances. Et donc pour faire ça, ce qu'on propose, c'est des dispositifs d'accompagnement qui sont sur le long terme, parce que travailler la question des savoir-être, ça ne se fait pas en un atelier de trois heures, c'est quelque chose qui prend du temps. Euh, donc on leur propose plusieurs dispositifs, dont celui qui est phare, qui est le parcours Révèle ton potentiel, qui dure cinq mois, et euh, qui commence par une première semaine où les jeunes filles vont être amenées à faire un énorme travail travail sur elle en fait parce que la base de tout c'est de savoir déjà qui on est hein, avant de savoir comment on fait pour c'est qui je suis et on agit sur trois leviers euh, on va changer le regard que portent les jeunes filles sur elles euh, donc vraiment un travail d'introspection ce qui va permettre de changer le regard qu'elles portent sur le, les autres en fait et leur interaction avec le monde et tout ça va avoir un impact sur leur projection dans l'avenir et leur capacité à à, à, à être actrice de leur parcours et donc à travers le, 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 les, les dispositifs qu'on qu 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 propose, ben, les jeunes filles elles vont apprendre des choses qui sont telles que, déjà la confiance en soi tu en as parlé Sophie, c'est la première des choses c'est à dire que si on ne se sent pas capable de prendre la parole pour parler devant 200 personnes à une conférence, c'est un peu compliqué si je ne travaille pas ma confiance et le fait de me dire que en fait, euh, par exemple les jeunes filles on les met en situation sur le parcours, de parler devant 200 personnes le dernier jour, donc elles se présentent et elles parlent, elles prennent la parole devant 200 personnes. Une fois qu'elles ont eu cette expérience, qu'elles le font, elles ne peuvent plus dire qu'elles ne sont pas capables parce que c'est une expérience qu'elles ont vécue. Et donc, si c'est vécu, c'est ancré. Et donc, révèle, c'est ça, c'est proposer avant tout des expériences où les jeunes filles vont ancrer des réussites sur lesquelles elles ne peuvent plus revenir et ça permet la mise en action et plein d'autres choses.
3: Alors, Hélène Moutel, je vous voyais acquiescer. Euh, Pôle emploi propose aussi une, une, une formation destinée à valoriser l'image professionnelle pour rejoindre un peu ce que vient de dire Matina euh, Marmora.
4: Exactement, et c'est vrai, on parlait confiance en soi, on parle capacité à, à s'engager aussi, à se dévoiler, à s'exposer. Hein. Ce sont des compétences qui sont attendues aussi par les recruteurs. Et donc nous, on a choisi effectivement de mettre en place une prestation qui s'appelle « Valoriser son image professionnelle » qui dure une quinzaine de jours avec des temps collectifs et des temps individuels. En collectif, ça permet aussi d'avoir le, le retour des autres participants. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans, donc on a fait 7000 prestations depuis début, début 2021, et il y a 65% de femmes. Donc les femmes sont prêtes à travailler sur elles-mêmes. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Et puis, on a, au-delà de ces prestations aussi, on, on met en place de plus en plus des méthodes de recrutement particulières qui s'appuient justement sur euh, le regard sur les compétences et non pas uniquement sur le CV, sur les diplômes. Euh, voilà. Et donc, on a euh, récemment euh, euh, eu plusieurs opérations qui s'appellent du stade vers l'emploi où on travaille euh, la capacité à... Euh, être dans un collectif on regarde aussi euh, euh, qui peut être leader dans un groupe qui est plus dans l'entraide voilà. et donc euh, les recruteurs et les demandeurs d'emploi sont là ensemble le matin ils font des épreuves sportives ils ne savent pas qui est recruteur, ils ne savent pas qui est demandeur d'emploi et puis l'après-midi il y a un job dating donc les demandeurs d'emploi découvrent qui sont les recruteurs, il y a des offres et on a 80% des offres qui trouvent ensuite un candidat dans le cadre de ces jobs de dating D'accord. Et combien de personnes ont bénéficié de ce dispositif de job dating? Alors, il y en a, sur chaque événement, il y en a une centaine à chaque fois. Et donc, on a fait cinq événements, là, sur la fin de 2021. Il y en aura euh, un beaucoup plus grand nombre euh, l'année prochaine. Donc, là, je parle de l'île de France. Et puis, c'est France entière que nous menons ces opérations. D'accord. Alors, on parlait de l'importance de l'image professionnelle. Ce que vous faites, Atina, euh, avec la
3: fondation Raja chez c'est, vous faites aussi venir des rôles modèles pour parler à ces jeunes femmes que vous
2: accompagnez euh, pour vous c'est c'est clé cet élément. Oui. Donc des rôles modèles, je révèle juste pour préciser ce que c'est, c'est tout simplement des femmes qui sont épanouies dans leur métier. Donc mmh. n'importe qui hein, peut être rôle modèle à partir du moment où on, on trouve du sens dans ce qu'on sait dans ce qu'on fait et on sait pourquoi on le fait. Et ce qui ce qui est assez puissant, c'est justement cet effet miroir. Euh, C'est-à-dire que les jeunes filles, quand une rôle modèle intervient, on ne lui demande pas de parler de son métier. Ce qu'on va lui demander, c'est de parler de son parcours, de comment est-ce qu'elle s'est construite en tant que femme, quelles ont été les réussites, quels ont aussi été les échecs et ce qu'elle en a appris. Et du coup, ça, ça crée une proximité auprès de la jeune fille qui et un phénomène d'identification. Euh, et elle se rend compte qu'en fait, bah, cette femme-là, comme elle à 16 ans, euh, elle était complètement perdue, elle manquait de confiance, et ça l'a pas empêchée aujourd'hui euh, d'être à un poste dans lequel elle est épanouie et de gagner très bien sa vie, par exemple. Euh, donc, ce, ce, je dirais ce. Ce, ce, femme, ce rapport femme-fille à fille est très fort et c'est bien sûr plus facile de projeter en fait un, une réussite sur une femme quand on est une jeune fille. Euh, instantanément, on se sent beaucoup plus proche, plus connecté et complètement en, comment dire, en, en, en synchronicité avec ce qu'elles ce que, ce qu peuvent vivre.
3: Et vous m'expliquez qu'il y a certaines jeunes filles que vous accompagnez qui, au bout d'un certain temps, ont le réflexe d'aller demander une carte de visite, par exemple
2: ah oui, une fois que les jeunes filles sont passées par révèle en général, je crois qu'il y en a dans la salle aujourd'hui, elles ont aucun problème après à oser, en fait, il s'agit d'oser, hein, la confiance en soi, c'est aussi ça, c'est oser aller voir une femme qu'on ne connaît pas pour lui demander sa carte de visite, et en fait, une fois qu'elles ont compris qu'au pire, ce qui peut arriver, c'est qu'elles te disent non, bah, ben, c'est pas grave, elle te dira juste non. Quand elles ont compris ça, ben, elles comprennent qu'en fait, elles, 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 elles peuvent le faire et qu'il n'y a pas de sujet de déranger parce que si tu déranges, on te le dira. Et en général, on adore parler de son métier, donc vas-y et tu verras bien après. Donc oui, ça... Ça développe ces compétences-là.
3: Alors, vous, Atina Marmorat, vous, vous essayez, en fin de compte, de prendre le problème en amont, d'ouvrir le champ des possibles avant que ces jeunes femmes n'investissent la sphère professionnelle. Vous, Hélène Moutel, chez Pôle emploi, vous cherchez aussi à élargir euh, l'horizon des femmes en reconversion via la mise en place d'un autre euh, de vos programmes. Euh, vous avez toute une politique autour euh, de, la, de la promotion de, sur des métiers spécifiques pour, pour euh, amener les femmes à se tourner vers des secteurs... Euh, en, trop peu féminisé Oui, alors
4: effectivement, il y a des, encore des représentations professionnelles sur certains métiers, certains secteurs qui sont très ancrés. Et à côté de ça, on a ces mêmes secteurs, ces mêmes métiers qui ont, connaissent de grandes tensions de recrutement. Donc nous, notre objectif, c'est d'élargir pour les recruteurs le nombre de candidats dont ils peuvent disposer et de donner aussi davantage d'opportunités à tous nos publics et notamment aux femmes de rentrer sur ces métiers. Donc concrètement on fait de la découverte des métiers et on a aussi des opérations avec des start-up, des associations qui nous permettent de proposer des parcours. Donc je vais vous citer un exemple ou deux, euh, par exemple avec Social Builder. Nous avons un parcours qui s'appelle Horizon Numérique.
3: Alors, je précise que Social Builder, c'est une start-up sociale qui vise à sensibiliser les femmes au métier du, du numérique.
4: Exactement, voilà. Et donc, c'est un, un parcours qui s'appelle Horizon Numérique et qui permet à ces femmes de toucher du doigt ce que, ce, ce que sont les métiers du numérique concrètement. Donc ça passe par des mises en situation, du faire, on leur apprend à coder, on leur apprend à faire différentes choses. Et à l'issue, elles peuvent soit rentrer en formation, soit retrouver un emploi. Et donc et c'est très bénéfique parce que du coup, ça oriente vraiment les femmes vers ces emplois-là. On a aussi beaucoup de programmes d'accompagnement de l'entrepreneuriat au féminin. Je pense, par exemple, à un programme qui s'appelle « Les audacieuses avec la ruche », et où l'idée, c'est d'accompagner aussi les femmes sur comment on devient un entrepreneur, comment on fait son réseau, comment on travaille sur toutes les dimensions qui permettent de gérer un business. Voilà.
3: Vous avez aussi mis en place, je crois, des référents mixités.
4: Oui, alors, c'est effectivement accompagner euh, des femmes demande aussi à ce qu'on soit un, un employeur exemplaire et donc pour être un employeur exemplaire il faut euh, qu'on qu installe un certain nombre d'éléments et notamment quand on est un gros employeur comme Pôle emploi et donc on a des référents mixités dans nos agences dont le rôle est euh, d'accompagner les collègues dans aussi euh, la prise en compte de, du fait qu'on a tous des représentations et euh, sur le fait qu'il faut lever ces représentations pour offrir davantage d'opportunités à, à toutes ces femmes. Et donc ça c'est un des un des volets. Et puis on a on a également euh, une politique du coup euh, en interne de formation euh, pour euh, lever les stéréotypes. Et puis euh, on travaille aussi en tant qu'employeur sur l'index égalité euh, homme-femme Et on est très fier de dire.
3: Par, euh, Muriel Pénicaud, voilà. Pénicaud. Et
4: on est très fier de dire qu'on a un index à 99 sur 100 à Pôle Emploi. Ah bah c'est pas mal. <rire> c'est pas mal. Alors que ce soit à Pôle Emploi ou à la Fondation
3: Raja, au fond ce que vous nous expliquez c'est que vous aidez les femmes à oser, euh, mais cette problématique, euh, en fin de compte, est-ce qu'elle concerne pas toutes les femmes, pas seulement les femmes en, en recherche d'emploi ou celles issues de, de milieux
0: défavorisés Sophie, Sophie Pouget, qu'est-ce que vous en pensez oui, bien sûr, ça concerne toutes les, les femmes à, à différents moments de leur vie et dans différents contextes. C'est d'ailleurs pour ça que euh, la Fondation soutient différents types de projets différents types d'approches. Euh, les besoins sont spécifiques. Euh, euh, je pense je discutais ce matin avec une Fondation d'éventuellement développer un projet de soutenir des femmes victimes de violences euh, en RDC euh, à Pansy, euh, après, avec la Fondation Pansy du docteur Mukwege. Donc on est toujours... Euh, voilà, il faut s'adapter et dans tous les contextes, il y a des besoins. Et, et, euh, envers tous et toutes, mais aussi chacun, on l'expérimente toujours. Ça. On a toujours ce besoin partout. Vous-même, vous, vous auriez aimé euh, bénéficier de dispositifs
3: comme révèle quand vous étiez...
0: Oui, je pense qu'on l'a tous expérimenté euh, dans notre vie professionnelle à un moment donné, ce besoin de, 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 de construire sa, sa confiance en soi. Euh, C'est quelque chose que, qui, qui se présente à différents, différents moments de la vie, oui moi, moi à mon niveau, euh, de mon expérience professionnelle, oui j'aurais aimé bénéficier de, de, de quelque chose comme ce que propose Revel, parce que, euh, parce que ça m'aurait fait gagner du temps tout simplement, parce qu'il euh, y a des choses qu'on ne trouve pas à l'école, qu'on ne trouve pas forcément dans son milieu euh, familial et social et ça quand on a une voix extérieure qui est bienveillante et qui encourage la personne à s'accepter et qui l'encourage à embrasser ses différences, ses faits, ses, ce qu'elle peut considérer comme des faiblesses où Atina a parlé aussi d'échecs et, et, et les accepter et les rendre et les faire force. Et ben dans ces cas-là, c'est fantastique. Donc oui, on l'expérimente tous, je crois. Et Atina, vous m'expliquiez quand on a préparé cette interview
3: que parfois vous, vous sollicitez des femmes pour intervenir en tant que rôle modèle au sein de Reveal,
2: et elles vous répondent ah oui non mais moi euh, je suis pas du tout le bon profil, j'ai pas du tout le bon profil. Euh... Ah oui oui, moi je me suis retrouvée à coacher des femmes qui étaient directrices générales d'entreprises. De, de, avec plus de 5000 personnes, et qui me disent, non, mais je ne crois pas que je serai une bonne role modèle. Je dis, attends, on va se poser, et on va se parler. <rire> Comment ça, tu ne crois pas que tu seras une bonne role modèle Et oui, donc en fait, ça veut dire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que la, la, la question de la confiance en soi, elle concerne tout le monde et la confiance en soi, c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Il euh, y a des moments où on a plus confiance en soi, il y a des situations où on a moins confiance et le tout, c'est de l'identifier et puis de bah, d'avoir des regards bienveillants qui vous aident à, 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 à dépasser ses limites euh, puisqu'on le sait, hein, on, nous sommes nos propres limites. Quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on est la, 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 la première ou le premier à se à, à se mettre des freins. Après, il y a d'autres freins. Les les croyances freins, limitantes. Fameuses... C'est ça, les fameuses croyances limitantes qu'il faut déconstruire qui prennent du temps et ça ça demande un vrai travail d'introspection, un temps de pause et je pense que c'est ça aussi qui manque parfois euh, comme on est dans une société qui va vite où on est on a des agendas blindés deux mois à l'avance, on prend jamais le temps de se poser et de se dire ah OK en fait là, j'en suis arrivé là aujourd'hui et c'est quand même pas mal quoi. Donc euh, donc révèle ça permet ça aussi il y a des rôles modèles qui viennent et qui doivent se raconter et quand on raconte son parcours et eh ben on, on se rend compte de tout le chemin qu'on a parcouru et, 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 et puis souvent c'est dans le regard des jeunes filles qu'on on, on voit aussi euh, des, des retours où les jeunes filles sont complètement épatées et les rôles modèles qui nous disent « mais en fait j'avais pas, co pas conscience de tout ce que j'ai réussi à faire et de tout ce que j'ai dépassé ». Et donc les rôles modèles sortent de là avec encore plus de confiance en elles euh, et l'effet miroir il se joue dans les deux sens en fait. Donc euh, les jeunes filles ressortent plus en confiance, et les femmes aussi, et donc voilà, c'est cool.
3: <rire> et alors sur cette question de la, de la confiance en soi, en soi, il faut dire aussi qu'il n'y a pas de, de honte à se faire aider, à avoir recours parfois à des, des coachings. Euh, Hélène Moutel, qu'est-ce que vous en pensez
4: bah, Tout à fait, enfin, c'est vrai que j'ai moi-même eu la chance d'en bénéficier dans le cadre de mes différentes prises de fonction. Et euh, on en retire énormément parce qu'en fait euh, on prend du temps pour soi, ce qui est rare. Euh, on, on, on se pose, on se pose des questions, et puis on est boosté par une personne qui euh, nous donne confiance en nous. Donc moi je crois beaucoup effectivement à ces dispositifs de coaching, et puis aussi au coaching des managers. Euh, voilà, le, le manager a un, un rôle énorme à jouer en fait pour donner confiance. Moi j'ai la chance. Euh, d'avoir eu des managers comme ça qui m'ont poussé qui m'ont dit, tu ne veux pas y aller, mais vas-y, tu vas y arriver. Et puis finalement, on se dépasse. On, on, les limites s'éloignent aussi peu à peu. Et c'est vrai qu'il faut du coaching, des mentors. Et c'est vrai qu'on devrait tous avoir la chance d'en bénéficier.
3: Et vous, quel type de coaching vous avez suivi C'était lors de, votre, de vos prises de poste, en fait C'était pour accompagner un, un, de nouvelles fonctions
4: oui, tout à fait, parce qu'en fait, quand on, quand on est dans ma fonction, comme moi aujourd'hui par exemple, Pôle emploi en Ile-de-France, c'est 9000 personnes. Nous sommes quatre enfin autour de la directrice régionale. Et donc, quand on a une parole auprès des agents de Pôle emploi, on est forcément écouté, particulièrement attentivement, et puis on a un rôle à jouer. Et donc, passer à ce, enfin, prendre en compte ça et prendre en compte le fait qu'on a ce rôle là qu'on est qu'on a une image aussi vis-à-vis euh, -vis des agents euh, euh, de quelqu'un qui porte une parole qui qui, a, qui qui doit être suivi des faits euh, dans les résultats aussi opérationnels hein, de, de, de pôle emploi et ben ça demande un petit peu d'exercice un peu aussi de travail sur soi euh, pour comprendre qu'on ne peut pas dire euh, toujours ce qu'on pense mais qu'il faut aussi, euh, c'est pas, ce pas ne pas dire ce qu'on pense mais c'est euh, dire les choses euh, en tenant compte aussi euh, des personnes qu'on a en face de nous et euh, de leur euh, bah, réalité professionnelle, euh, de leur euh, trait d'humanité et euh, voilà tout ça ça compte et donc y, on a besoin d'être accompagné euh, quand on démarre dans ce genre de fonction. D'accord, je, je comprends tout à
3: fait. Et vous, euh, Atina Marmora, donc on, on a compris, vous prenez les, les jeunes femmes quand elles sont adolescentes. Est-ce que vous, vous auriez un exemple concret à, à nous donner d'une jeune femme qui se serait déployée
2: euh, grâce à vous, qui aurait changé le regard euh, qu'elle porte sur elle-même? Euh, alors je pense tout de suite à un exemple alors c'est pas d'une jeune fille dont j'ai parlé mais d'une maman euh, que j'avais vue et à qui j'avais posé la question justement euh, euh, quel changement est-ce que vous avez vu chez votre fille Et elle m'a dit bah moi ce qui m'a marqué c'est que ma fille euh, se regarde maintenant devant un miroir et prend soin d'elle donc ça ça a été un, un impact euh, mais qui est le début en fait de, de c'est un petit pas comme on les appelle chez Revel et qui démontre en fait que la jeune fille du coup elle est ressortie avec beaucoup plus d'estime d'elle-même et donc en capacité de, de prendre soin d'elle et de se trouver belle en tout cas et tout ça va pouvoir amorcer d'autres changements. Après bien sûr des histoires de jeunes filles, j'ai dans mon conseil d'administration une jeune fille qui avait fait le parcours révèle en avril 2014 et qui aujourd'hui est en préparation de la magistrature euh, voilà, c'est un bel exemple. Mais encore une fois, la réussite, c'est pas seulement euh, accéder à des métiers euh, euh, dits euh, des super métiers comme ça, parce qu'il y a des jeunes filles aussi qui ont euh, décidé euh, de travailler en boulangerie, mais parce qu'elles étaient passionnées par ce métier-là. Et je pense que c'est ça qui est important. On parle beaucoup du terme de réussite, mais la réussite, c'est quoi en fait Et je pense que la réussite, est, elle passe d'abord par le fait de faire un métier qu'on aime et de sortir aussi de ces croyances qui sont apportées par l'extérieur dans lequel certaines de nos jeunes filles sont, où ma mère veut que je fasse médecin donc je veux faire médecin mais moi ce que j'adore euh, c'est ce que j'aimerais c'est être paysagiste, donc à un moment donné si on n'accompagne pas aussi ce changement de regard sur les métiers, euh, on ne va pas créer le vrai changement, donc, euh, donc voilà c'est aussi un travail des parents euh, et de déconstruction chez les parents de la notion de réussite mais bon ça c'est encore un autre sujet un autre sujet passionnant mais vous évoquiez
3: l'apparence et l'élégance comme levier d'affirmation de soi on, on, nous en parlerons dans un instant lors de notre clôture avec L'Oréal Paris euh, les unes et les autres si vous aviez un conseil euh, à donner à une jeune femme qui entame sa vie professionnelle et ce serait lequel Sophie Pouget
0: je sais pas. J'en ai peut-être pas un, j'en ai deux. Eh ben, Donnez-les. Allez-y. deux conseils. Alors, le premier, c'est pour reprendre un petit peu ce que dit Atina, mais différemment. C'est euh, euh, la réussite, c'est pas aller vers un métier prestigieux, c'est être soi-même et ça. Donc le premier conseil, c'est de prendre le temps de se connaître. Ça vient pas forcément tout de suite. Ça se p... poser les bonnes questions. Exactement. Ouais. Et c'est un long processus. Donc il faut aussi se donner le temps de, de devenir ce, ce qu'on veut être euh, et de s'écouter. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ne faites pas du réseau. Moi vraiment, c'est quelque chose qui. Ah oui, mais vous <rire> qui nous qui dites ça. On a cinq réseaux féminins là <rire> ici à l'active. Mais, Mais... parce que pour moi c'est pas du réseau en fait cette idée de réseau ça donne cette image que en faisant du réseau on cherche une sorte de transaction et et pour beaucoup de, de, de personnes je pense que ça c'est tétanisant. moi ça l'a été je pense pas être la seule à l'avoir vécu comme ça.
3: Oui, euh, même si c'est important de, de développer ces, ces oui, contacts professionnels faut,
0: pour pouvoir... Je, mais il ne faut pas euh, le, le concevoir comme un, une obligation de faire un réseau. C est, c est, il faut aller au-devant des autres et il faut demander, demander de l'aide, demander des conseils et apprendre des autres. Mais il faut vraiment le voir comme un échange humain un et échange. non pas cette, cette obligation mécanique de... de, de, de de collectionner les cartes de visite, tout simplement. C'est juste une façon de voir qui, du coup, décomplexifie un petit peu ce, ce processus de, de prise de contact quand on ne connaît pas. Ces...
3: Mais d'ailleurs, c'est un peu ce que vous dites aux jeunes femmes que vous recevez, à Tina Marmora, par exemple, une jeune femme qui a envie d'être architecte. Vous, vous me disiez, vous, vous lui conseillez de contacter un ou une architecte pour savoir à quoi ressemble, en fin de compte, son quotidien professionnel. Et c'est vrai qu'en général, les, les gens sont
2: contents de parler de, de ce qu'ils font dans la vie. Les gens, enfin, moi la première, j'adore parler de ce que je fais en fait. si on prend plaisir dans ce qu'on se fait on, 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 on en parle facilement donc oui, moi dans les conseils que je demande aux jeunes filles, c'est ok, tu veux être architecte ça te paraît être une montagne c'est quoi le premier petit pas que tu peux faire bah, appelle une femme architecte euh, demande si autour de toi il y a quelqu'un qui connaît une, une femme ou un homme architecte, hein, d'ailleurs c'est pas la question mais en tout cas, va, va creuser euh, c'est quoi être architecte parce qu'il y a aussi tout un imaginaire euh, que se font parfois euh, des jeunes filles sur des métiers. Euh, donc architecte, elle s'imagine euh, euh, voilà quelqu'un en train de dessiner des buildings, mais c'est pas que ça d'être architecte. C'est passer des heures euh, derrière son ordinateur. Euh, Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui qui va te plaire Donc la question plus de l'environnement de travail et de ce que tu fais dans ce travail-là. Euh, donc oui, un des, des conseils que je dis moi, c'est soyez curieuse en fait éveillez votre curiosité, allez vers les autres ce que dit Sophie finalement c'est intéressez-vous aux autres, à ce que font les autres et, et, et c'est avec ça que que les, les les opportunités peuvent arriver, mais c'est pas juste d'aller voir quelqu'un pour lui dire euh, je veux un job ou je veux un emploi, ça marche pas comme ça. C'est c'est d'abord s'intéresser aux autres. Donc c'est vraiment cette cette curiosité et cette ouverture sur les autres, mais sur le monde. Moi, euh, bon, j'encourage beaucoup les jeunes filles à à comment dire à, à aller faire des choses, euh, des des visites culturelles. Mais tout ça encore une fois, ça ne vient que si elles trouvent du sens en fait, et c'est par petits pas, donc faire des visites de musées, elles comprennent ce que c'est, elles rencontrent des femmes qui travaillent dans ce secteur-là, et du coup ça les ouvre à la culture, et elles trouvent un intérêt, et elles vont plus loin. Donc c'est vraiment cette théorie aussi des petits pas, et qu'on ne peut pas d'un coup euh, passer de, de, de A à Z en fait.
3: Et alors vous Hélène Moutel, un, un, conseil,
4: un conseil à une jeune femme qui débuterait sa carrière alors, moi, je, je dirais, euh, c'est important de vraiment se connaître soi-même, effectivement, de, et d'être au clair avec soi-même sur euh, ce qu'on accepte de concéder ou de ne pas concéder, euh, voilà, et donc, moi, je, pour, euh, pour donner un exemple, c'est vrai que moi, j'ai quatre enfants, j'ai un job prenant, il euh, y a des choses que j'accepte de concéder, d'autres pas, et donc, euh, je délègue un petit peu, mais... Euh, deux soirs par semaine, je suis quand même avec mes enfants pour pouvoir profiter d'eux et euh, pour pouvoir être avec eux. Voilà, c'est ce type de choses. C'est vraiment euh, être au clair avec soi-même sur euh, les limites qu'on se fixe dans sa vie professionnelle pour être en alignement avec soi-même.
3: Et du coup, vous, la, la charge mentale, comment, comment vous faites avec quatre enfants et un poste comme le vôtre euh, Comment vous vous organisez
4: Déléguer, il faut déléguer. Déléguer, voilà, déléguer se faire aider, euh, ne pas être tout seul. Euh, et puis, euh, voilà, euh, savoir où sont nos limites. Très bien, Et eh bien écoutez, merci beaucoup euh, à toutes les trois d'être
3: euh, venues euh, à Elle Active aujourd'hui euh, et d'avoir témoigné pour euh, nos 10 ans. Elle Active. Le magazine Elle s'engage auprès de vous dans votre vie professionnelle. Retrouvez tous nos conseils sur Elle.fr. Votez, commentez, abonnez-vous et retrouvez Elle Active sur toutes les plateformes de podcast.